0: זה קורה לנו אחת לכמה זמן, בתחום מסוים, לפעמים בכמה תחומים, תחושה של שחיקה. זהו, אין לנו כוח, אנחנו סוחבים, סוחבים עוד יום ועוד יום, בעבודה, בזוגיות, באימהות, לא מרגישים התלהבות, לא מרגישים חיות, לא מבינים למה אנחנו עושים בכלל את מה שאנחנו עושים, עייפים, כל כך עייפים. מה אפשר לעשות כדי להפיח חיים בתחושת העייפות הזאת, בתחושת השחיקה הזאת, ולהכניס התלהבות וחיות וחיבור, פגישה עם פרשת ועת שתכניס לנו אור והתלהבות בדיוק למקומות האלה, של העייפות והשחיקה. ולפני שנתחיל, אני מזמינה אתכם, כמו תמיד, להירשם כאן למטה, ולקבל מדי שבוע עדכון. על פגישה חדשה ומרגשת עם פרשת השבוע, וכמובן לחפש את הפגישה גם בפודקאסטים, בספוטיפיי, בגוגל, ולהעביר הלאה, כדי שכמה שיותר נשים יקבלו כוח ויתחברו לפרשת השבוע, ויתחברו בעצם לעצמם, כי פרשת השבוע היא הסיפור הרוחני, הפנימי, של כולנו מדי שבוע מחדש. פרשת ואתחנן, כשמה, פותחת בכך שמשה רבינו ממשיך בדברי הפרידה והתוכחה שלו מעם ישראל. ומספר להם איך הוא התחנן לקדוש ברוך הוא שיזכה אותו להיכנס איתם לארץ ישראל, גם כדי לראות את הארץ ולזכות בה ברמה האישית, וגם ובעיקר כדי להמשיך להנהיג אותם כעם כשהם נכנסים לארץ ישראל, כשהם סוף 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 מגיעים אל המנוחה ואל ומשה רבנו נענה בשלילה ומתבקש להפסיק להתפלל. ההסבר על המילה וההתחנן היא שמשה רבינו התחנן, כלומר הוא ביקש מתנת חינם. וזה מוזר, מתנת חינם, משה רבינו עם כל הזכויות שלו, עם כל המנהיגות שלו, זה מובן מאליו, הוא צריך לדרוש את זה, את זה שהוא ייכנס לארץ ישראל. וזה גם לא רק לטובתו, זה גם לטובת עם ישראל, והוא חושב עליהם. למה בכל זאת הוא מתחנן? משה רבינו מלמד אותנו כאן איך מבקשים דברים מהשם. לפעמים אנחנו מתפללים ולא מבינים למה התפילה שלי לא נענתה, אני הרי ביקשתי, אנחנו לא מבקשים, אנחנו יותר דורשים. ולמה אנחנו דורשים? כי אין לנו ענווה, ואנחנו מגיעים מנקודה של אם לא יהיה לי את זה, אז אני לא אשרוד. אנחנו לא רואים את התמונה המלאה שאותה הקדוש ברוך הוא רואה, כמו שהוא ראה כאן שזה לא נכון בשביל עם ישראל שמשה רבינו ייכנס איתם, ושמשה רבינו שייך לגאולה העתידית, שאז אם הוא נכנס איתם עכשיו, זהו, הייתה מגיעה גאולה. אבל היה עוד דרך ותהליך שהם צריכים לעבור כדי שבאמת נשלים את התיקון שלנו, של העולם הזה. ולכן הם נכנסו עם יהושע. ומשה רבינו לא רואה את התמונה המלאה. באותו רגע זה מרגיש אסון. אני לא זוכה להיכנס לארץ ישראל, עם ישראל לא זוכה שאני אכנס איתו, אבל יש לו ענווה. הוא יודע שהקדוש הוא רואה את התמונה המלאה, ולכן הוא לא דורש, הוא מתחנן. הוא מבקש מתנת חינם, למרות הכול, לפני משורת הדין. תן לי להיכנס. ואנחנו צריכות גם ללמוד מכאן שני דברים. א', איך מתפללים, איך מבקשים כמתנת חינם, איך מבקשים ממקום של ענווה, והענווה הזאת אומרת שאני בעצם לא יודעת מה טוב בשבילי. אתה, אלוקים, יודע הרבה יותר טוב מה טוב בשבילי. אז אני מבקשת, ואם זה טוב לי, אתה תיתן לי. ואם אתה חושב שזה לא טוב לי, אתה לא תיתן לי. זאת אומרת, הבקשה שלי היא מראש בקשה בענווה. וגם אני לא דורשת, כי אני מרגישה שלא מגיע לי, מתוך הכרת הטוב על מה שיש לי. וזה כל כך מתחבר לשחיקה, שבהמשך עוד נגיע אליה, אבל הרבה פעמים השחיקה מגיעה מזה שאת כל מה שיש לי, כבר התרגלתי אליו. זה מובן לי מאליו. יש לי בית, יש לי עבודה, יש לי ילדים, בסדר. אני כבר רוצה את הדבר הבא, ואני מתפללת ודורשת, והוא עוד לא קרה, אז אני נשחקת, אני עייפה. כי אין לי את מה שאני רוצה ואת מה שיש לי אני לא רוצה. להיות מרוצה זה בעצם לרצות את מה שיש לי. להיות מרוצה זה לא שהגעתי כבר לכך שהתגשמו כל החלומות שלי. להיות מרוצה זה שיש הלימה בין מה שיש לי, בין המציאות של החיים שלי לבין מה שאני רוצה. זאת אומרת, אני רוצה את מציאות חיי, אני רוצה גם יותר, אבל אני רוצה את פה, את כאן ועכשיו, אני מקבלת. יש לי תובנה כזאת שאומרת לקבל בשמחה, לקבל את עצמי. לקבל את מציאות חיי, ואז אוכל לשמוח חד בלי די. ואיך אני יכולה לקבל את מציאות חיי? מהמקום של הענווה, שאני נזכרת שכל דבר שיש לי הוא לא מובן מאליו. ואז אני אומרת, וואו, זה מדהים, אני מתפעלת מזה, אני מתפעמת. אז קודם כל זה ממלא אותי, אז אני מבקשת כבר את הדברים הבאים ממקום אחר, לא ממקום מרוקן. וגם יש לי ענווה להגיד, אם הקדוש הוא הביא לי את כל זה, אז אם צריך הוא יביא לי גם את זה. כי עובדה שאת זה הוא כן הביא לי. זאת אומרת, אני כבר מכירה במה שכן יש לי. יש סיפור מאוד מאוד מפורסם על אישה, אני חושבת שקוראים לה מירי גבאי, והיא הייתה עשר שנים הכרה. ובאיזשהו שלב היא כבר הייתה מותשת ועייפה ושחוקה מכל הטיפולים ומכל הסירובים ומכל האכזבות. והיא עלתה יום אחד על מונית ושאלה את, את הנהג מונית, איזה רב יש כאן באזור הכי גדול שאתה מכיר, קח אותי אליו. לקחה איתה את כל המסמכים. והוא לקח אותה לרב שלמה זלמן אוירבך, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה בירושלים. והגיע לרב, וכבר היה מאוחר, והרב בכל זאת הכניס אותה. ואז היא סיפרה לו, סיפרה לו את כל הסיפור ואת כל הטלטלות, והראתה לו את כל הפנקס האבה המלא בכל כך הרבה מסמכים וכל מה שהיא עברה. והרב קודם כל הצטער ביחד איתה. ואז הוא אמר לה, את יודעת, הקדוש הוא לא חייב לך ילד. היא לא הבינה מה הוא אומר. והוא אמר, הוא לא חייב לך, הוא לא חייב לנו בעצם. הנה, אפילו משה רבנו מבקש מתנת חינם, הוא לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא חייב לו להיכנס לארץ ישראל, ותחשבו על זה רגע. הוא עבר עם עם ישראל את כל המסע במדבר, ואז ברגע האמת, תחשבו, זה כמו אימא, שלהבדיל ולא עלינו, מגדלת ילד, עברה איתו את הכל, והיא לא זוכה להכניס אותה לחופה. זה, זה מקומם, זה קשה, זה, זה מכאיב. אז, אז הרב אמר לאישה הזאתי, אבל אם את תעשי דברים שאת לא חייבת, הקדוש ברוך הוא גם יעשה מה שהוא לא חייב. והאישה הזו קיבלה על עצמה להסתובב בבתי הרפואה במחלקות הכי קשות, ולחלק אוכל ומילים של נחמה ועידוד. אפרופו השבת הזאת שהיא גם שבת נחמו, נחמו, נחמו עמי, וגם תכף נגיע לזה. וברוך השם, היא זכתה לשלושה ילדים, ועדיין עברו כבר כמעט שלושים שנה, והיא לא שכחה. זה לא שיהיה אופי, קיבלתי את שלי ואני עוברת עליי, היא ממשיכה ללכת ולעודד ולספר את הסיפור שלה, שבעצם הכותרת שלו שהקדוש ברוך הוא לא חייב. ולכן אני באה למקום של התפילה ומבקשת מתנת חינם. אני מתחננת, אני לא דורשת. ואנחנו הרבה פעמים לוקחות את זה למקום של ויתלונן, לא ויתחנן. למה אין לי וזה לא בסדר ואני צריכה יותר? ומשה רבינו אומר, ויתחנן, אני מתחנן. ובאמת הוא גם לא קיבל בסוף את מה שהוא רצה, אבל בכל זאת התפילה היא תפילה בפני עצמה, וחשוב פה להגיד שהרבה פעמים נדמה לנו שאם התפללתי ולא קיבלתי, אז התפילה הייתה מיותרת. אז צריך להבין שהתפילה היא המטרה. זאת אומרת, התפילה היא לא רק כדי שאני אקבל את הדבר, התפילה מחברת אותי להשם. באותו רגע שהתפללתי, התחברתי, נטענתי, נזכרתי, מי העולם, מי דואג לי, אז כבר קיבלתי תועלת. וגם יכול להיות שזה הועיל לדברים אחרים שאני לא יודעת עליהם. וזה כל כך מתחבר לימים האלה, אנחנו עכשיו בימי בין המצרים, תשעת הימים, שזה כאילו השיא, ובאמת צריך להיזהר, לא הולכים לכל מיני מקומות של סכנה, לא מבלים יותר מדי, נזהרים. כי בימים האלה יש מידת הדין, יותר חזקה, ו- וצריך להיזהר, זה ימים שקרו בהם כל מיני אסונות לעם ישראל. והימים האלה מזכירים לנו כמה אנחנו בעצם מוגנים, כמה ברגיל אנחנו בלי מחשבה. עולים על הכביש, נוסעים לים, הולכים עם קבוצה של ילדים, וברוך השם, חוזרים שלמים ובריאים. מה, זה נראה לנו מובן מאליו, רק כשקורה משהו לא טוב, אז אנחנו אומרים, איך זה יכול להיות? אבל איפה זה שקמת בבוקר וכל הילדים בריאים וכל הילדים הלכו למוסדות? וואו, זה לא מובן מאליו, פתאום בחופש זו אולי הזדמנות לחשוב על זה. כמה זה מדהים שברגיל יש מסגרת חינוכית שתומכת ו- 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 ותורמת לילדים ועוזרת לנו בתפקיד שלנו כהורים. אז גם ימי בין המצרים זה ימים כאלה של להתפעל ולעצור ולהבין רגע כמה אנחנו מוגנים ושמורים ברגיל, כמה אסונות נמנעים מאיתנו ואנחנו אפילו לא יודעים על זה ולא חושבים על זה. ומשה רבנו ממשיך ומדבר איתם, ואז הוא אומר להם, כי הוא נפרד מהם, הרי הוא לא ייכנס איתם, הוא אומר להם, יש סיכוי כזה שאתם תיכנסו לארץ ישראל. ומתוך כל הטרדות, ומתוך המרחק של השנים, תשכחו כבר את כל הניסים שקרו לכם, ותיכנסו לטרדות היומיום, ותתרחקו, ותתרחקו מהקדוש ברוך הוא, ותיכנסו לשחיקה ולעייפות, ופתאום המצוות לא כל כך יעניינו אתכם, וכל הרוטינות הרוחניות לא ירגישו לכם, ואז אתם חס ושלום תוכלו לאבד את הזכות שלכם על הארץ הזו, כי זכיתם בה. בזכות כל הניסים שעברתם, בזכות שנבחרתם לעם ובזכות העובדה שאתם מתנהגים כמו שאלוקים מבקש אחד לשני וכל אחד בפני עצמו במצוות שבין אדם למקום. אז מה הוא מציע להם אל מול, מול הסיכוי הזה של השחיקה, שזה משהו טבעי שקורה לכל אדם אם הוא לא עובד על עצמו? הוא מציע להם לעצור ולהתבונן, ותכף אני אקריא את המילים מהפסוקים כי זה כל כך חזק, לעצור ולהתבונן ולהיזכר. להיזכר במתן תורה, להיזכר בקריעת ים סוף, להיזכר בניסים האלה כדי לעורר בלב את ההתרגשות ולהעלים את השחיקה. השחיקה מגיעה מזה שאנחנו שוכחים, זה טבעי, אנחנו שוכחים את כל הניסים שהיו, הכל נראה לנו מובן מאליו, אנחנו רצים, רצים, רצים בשגרת היומיום. וחשוב מאוד להתבונן, זה דורש התבוננות, התבוננות זה לעצור רגע ולהעלות את זה במחשבה ולחשוב על זה, והמחשבות מביאות לרגש. ואז הרגש מביא להתלהבות וחיות, ומעלים את השחיקה ואת העייפות ואת האדישות שמתעוררים עם הזמן. ולפני שאני אקריא את המילים מהפסוקים עצמם, אז אני אתן דוגמה. תחשבו, ילד מתבגר, שככה כל הזמן מאתגר את ההורים שלו, ו- ובאמת מתחצף ומקשה עליהם, ובחופש זה רלוונטי במיוחד, ולפעמים את ככה מסתכלת על הילד ועל הילדים בכלל, ואת אומרת, אין לי כוח, אני עייפה מהם. אני עייפה מהאימהות, פתאום כל ההתלהבות הזאת, כל הקסם, הכל נעלם. והיופי הוא שאפשר בהתבוננות של קצת, כמובן שגם טוב לפעמים לנוח וקצת ללכת להתאוורר, אבל בקצת התבוננות, להחזיר את החיות בחזרה, להסתכל על הילד הזה ולהיזכר בהיריון שלו, להיזכר בלידה שלו, בהתלהבות של ההתחלה. ואיזה תינוק אסומו היה, איזה מדהים שהוא נולד בריא ושלם. רגע, איזה מדהים שעכשיו הוא בריא ושלם, נכון שהוא מאתגר אותי. ופתאום אפשר גם להיזכר בדברים טובים שהוא עשה בעבר ובתכונות טובות שיש לו, ופתאום ההתבוננות הזו קצת מעלימה את התשישות הפנימית הזו ואת כל החשיבה השלילית שרק רואה את מה שהוא לא ואת, ואת הקושי של אם הוא לא, ופתאום מתעוררת שם מחדש אהבה והתלהבות ותשוקה ורצון לעשות איזה משהו ככה מיוחד היום וליהנות, וזה אותו דבר גם בזוגיות. לפעמים זה כבר, יאללה, מרוב המרוץ הזה, זה רק כאילו מעבירים משמעות, תישאר איתם, אני הולכת, תחזיר אותם, תעבירי את הכדל הזה וזה, רק כאילו מדברים טכני ועייפים, וטרדות של פרנסה, וטרדות של חינוך ילדים, ופה ושם פלונטרים ודעות שונות ומריבות, וככה מסתכלים אחד על השני ואומרים, וואו, כאילו, מעייף את הזוגיות הזאת, איפה, איפה העוצמה שאתה צריך לתת, איפה האהבה, איפה השמחה, וגם כאן, להיזכר, להתבונן. ברגעים שבן הזוג היה בשבילנו שם ומסר את עצמו, אולי בלידה, כמה הוא היה שם, כמה הוא עטף, ב- ב- בתקופה הראשונה שהכרנו, ולהגיד לעצמך עכשיו, בוא, 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 בוא נתנהג בכאילו, כאילו רק עכשיו הכרתי אותו. פשוט להיזכר ולהתבונן ברגעים האלה של ההתחלה ובניסים שראינו, ובוא נקרא את זה במילים שמשה רבנו אומר להם, כי יש בהם משהו ממש פיוטי. אז הוא אומר להם ככה, השמע עם כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה וחי, או הניסה אלוקים לבוא, לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה, וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך, יש עם שקראו לו כאלה ניסים? יש עם שככה בחרו אותו? תיזכרו בזה, תתבוננו בזה. עתה ירד על הדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. ממש להתבונן בזה. ובאמת, כשחושבים על זה, על השחיקה ועל כל העייפות ועל כל הקושי, הרבה פעמים זה מגיע מכך שהעולם משדר לנו משהו אחר ממה שהתורה משדרת לנו, כן? העולם אומר לנו, תרוצו, תרוויחו, חיצוניות, יופי, נראות, אידיאל היופי, אה, אה, להרוויח כמה שיותר, חופשות מושלמות, כל מיני דברים, ואז יוצר מצב שהדברים שצריך להשקיע בהם, כמו זוגיות וכמו הורות, הם נראים מאוד מאוד אפרוריים, אנחנו רוצים את החוויות, אנחנו רוצים את הוואו, אבל כל החוויות והוואו האלה הם לא העיקר, וגם כשהם מגיעים, הם מגיעים מתוצאה של השקעה, השקעה בילדים, זה מגיע, הוואו הוא באמת, לא שאני אקח את הילדים לאיזו חופשה מטורפת, הוואו הוא שאני רואה את הילדים טובים אחד לשני ואני מרגישה שהצליח לי החינוך, הוואו הוא שאני מתיישבת רגע על הספה וילד בא ו... ומביא לי כוס מים, וילד בא ושם עליי את הראש. זה הוואו, זה אומר שאני מצליחה באימהות שלי, והעולם משדר לנו משהו אחר. זה מזכיר לי שאחרי אחת היל... הלידות שלי, הם, דיברתי ככה עם איזה שתי חברות, והם מכל מיני סיבות לא הנהיקו את הילד, והם מאוד מאוד חזרו לעצמם. וככה נפגשנו, ואני עדיין אינקתי, וזה השפיע על הנראות של הגוף שלי. ואני זוכרת שחזרתי הביתה, וממש הייתי צריכה לדבר עם עצמי. נכון, ציפי, בעיניים של העולם, הם עכשיו יקבלו מחמאות. ו... אבל לטווח ארוך, את עושה את הדבר הנכון. שוב, זה לא אומר שהם לא עשו את הדבר הנכון, כי זה משהו מאוד מאוד אינדיבידואלי. אבל בגלל שהסתכלתי עליהם, וכבר ראיתי כאילו כמה טוב להם, והם כאילו חזרו לעצמם, ואני אף אחד לא ימחא לי כפיים שהמשכתי להעניק את התינוק עוד כמה חודשים. אז במקומות האלה אנחנו צריכות להזכיר לעצמנו שאין עוד מלבדו, שמה הקדוש הוא רוצה ממני, שכל הדברים מסביב זה בלבול. יש כאן הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה ממני, מה הוא אוהב שאני עושה, מה נחשב בעיניו. ובדיוק השבוע ראיתי איזשהו משפט כזה מאוד יפה, שמישהו כתב, שכל הזמן אנחנו אומרים, אין לי כוח, אין לי חשק, אין לי כסף. במקום להגיד את זה, בואו נגיד, אין עוד מלבדו, אין ייאוש בעולם כלל. אין עוד מלבדו, זה קוד רוחני עם עוצמה מטורפת. ממש, אם אתם נמצאים בקושי, לא משנה איזה, פשוט להגיד, אין עוד מלבדו. זה מוריד את כל הפחדים מזה שמישהו אחר יכול להזיק לי, כי אין עוד מלבדו. זה מקטין את כל הטרדות שנראות לי אין, לי, אין עוד מלבדו. הוא מנהל את העולם, בשנייה הוא יכול להעלים את כל הקשיים האלה. זה נותן לי הגשה טובה עם עצמי, אין עוד מלבדו, והוא ברא אותי, והוא הביא אותי לכאן, והוא משגיח עליי, אין עוד מלבדו, הכל טוב. באמת קוד לחזור עליו כמה שיותר. ואחד הפסוקים הכי חזקים, שאומר להם משה רבינו בתוך כל המסה הזאת שהוא מנסה לעורר אותם ונותן להם בעצם פטנט מה יעזור להם במצבים של שחיקה ועייפות, הוא אומר להם פסוק שמוזכר ארבע פעמים בשבוע לפני קריאת התורה, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. איזה משפט, איזה פסוק חזק, ואני אסביר אותו רגע. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הרבה פעמים נדמה לנו. של להיות דבקה בהשם זה לוותר, לוותר על שמחת חיים, לוותר על תענוגות החיים, לוותר על מה שבא לי, לוותר על החיבור לעצמי ועל ה- האמת שלי. וכאן אומר לנו הפסוק הזה, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. יש פה כמה היבטים. ההיבט הראשון של להיות דבקה באלוקים זה להיות הכי חיה שיש. זאת אומרת, זה להיות הכי... אני שיש, כי מי שאני באמת זו הנשמה שלי, הנשמה שלי היא בטבעי של הדבקה באלוקים, וכשאני דבקה באלוקים זאת אומרת שהזזתי את כל הכיסויים שמפריעים לי ואת כל החשקים והבא לי, שזה לא באמת מי שאני, כי בא לי זה משהו שאני רוצה במיידי, הוא לא יועיל לי לאורך זמן. אם עכשיו בא לי כל היום לאכול ממתקים, אבל הנשמה שלי רוצה להשפיע אור בעולם, ואכילת הממתקים הזו מורידה ממני אנרגיות, אז זה לא באמת מה שאני רוצה, זה לא מי שאני באמת. זה בא לי, זה בא מהנפש הבהמית, זה לא לי, זה לא, זה לא באמת לי. לא סתם אני לא סובלת שהילדים אומרים בא לי. אני אומרת להם, תגידו, אני רוצה. כי בא לי בעיניי זה המקום הזה של התאווה. זה לא באמת משהו שבא עם מחשבה. זה ככה מהבטן. אני רוצה, זה חשבתי על זה ואני רוצה. וזה בכל כך הרבה דברים. במיידי, בא לי עכשיו לשבת ולא לעשות כלום. אבל אני מתחברת לנשמה שלי ואני יודעת שכשאני עכשיו אעשה שיעור, זה ייתן לי כל כך הרבה חיות וכל השבוע אני אקבל דשי וכל כך הרבה מקומות ימסרו את זה הלאה. אז זה באמת ייתן לי חיים ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. כשאני עושה את רצון השם, כשאני מתחברת לנשמה שלי שהיא רוצה לעשות את רצון השם, אני הכי חיה שיש, אני הכי עני, אני הכי מבטאת את הפנימיות של הנשמה שלי הייחודית, כן? דבקות שהיא לא הופכת את כולנו אותו דבר, כל אחת דבקה בדרך שלה, באופן, בשיח, בשיר, בקול, בצליל של הנשמה שלה, באופן שהיא מתחברת להשם. וחיים כולכם היום זה גם, אם נדמה לכם, שלהיות דבקים בהשם, זה להפסיד את החיים, זה לא ליהנות מהחיים, להפך, זה לעשות חיים, זה לשמוח באמת, להיות דבקים בהשם, לעשות את רצונו. וזה ככה מאוד מאוד מתחבר. לנושא שמפורט בפרשה הזו, הנושא של ערי מקלט. הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו שיהיו ערי מקלט למי שרצח בשגגה, כדי שהוא יוכל להסתתר שם מפני אנשים שרודפים אחריו ורוצים להרוג אותו. קרובי משפחה של אותו אדם שנרצח בשגגה. מה זה קשור אלינו? וזה קשור מאוד, כי מה שמסבירה לנו תורת החסידות, שהתורה והאמונה זה עיר מקלט בשבילנו. ואנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מאוד מאוד מאתגרת כעם. ממש מחפשים, כל אחד מחפש לו עיר מקלט, ואגב, זה לא משנה מאיזה צד של המפה. כולם מרגישים מאוימים, מפוחדים, מה הולך לקרות. אמונה היא עיר מקלט, ואגב, אמונה היא לא משהו ששייכת רק למגזר מסוים. להאמין באלוקים, אלוקים הוא טוב, הוא ימצא פתרון לכל הבעיה הזאת. להאמין בטוב, להאמין בחלק האלוקי שיש בכל אחד מאיתנו, שבעצם אנחנו אחד. התפילה, התורה, השבת, אלה ערי המקלט. בדיוק קראתי היום באיזו קבוצה מצחיקה, שמישהי כתבה, בא לי לחזור בתשובה, רק כדי שיהיה לי שקט בשבת. עכשיו תקשיבו, זה שבתות ארוכות של קיץ. מי שאומרת ששבתות כאלה זה רק שקט, היא לא צודקת. כי כשיש בית מלא ילדים, זה המון להכיל ולנקות, ואין הסחות דעת, ומי שיש לה ככה מוח קודח, אז בשבת הוא קודח לה יותר, כי היא לא בורחת לשום מקום. אבל יש כאן שקט, שהוא שקט מכל השיח של העולם, ומכל התחרות, ומכל הלראות מה אנשים אחרים עושים. בלהיות כאן ועכשיו, עם הילדים שלי, עם הבית שלי, בלאכול לפחות פעמיים, שלוש, אפילו ארבע, תלוי, סעודה שלישית, סעודה רביעית, ארוחה שכולם יושבים ביחד ואוכלים, ואף אחד שום דבר לא מסיח אותו, ונמצאים ביחד, ואין ספק, זה גם מציף לפעמים אתגרים. אבל זה בריאות הנפש למשפחה, זה בריאות הנפש לכל אחד כאינדיבידואל, כאימא, כאישה, עיר מקלט אמיתית מכל השעון המטורף הזה של העולם, עיר מקלט השבת, עיר מקלט שהיא האמונה, עיר מקלט שהיא התורה. כתוב שדברי תורה קולטים, שבעצם דברי התורה הם מכניסים לתוכה, הם מכניסים לתוכנו. מנוחת הנפש, שמחה, שלווה, הם נכנסים לנו לתוך הנשמה, הם נהיים חלק מהדם שלנו, חלק מהנראות שלנו, הם משפרים את המראה שלנו. היום כל כך הרבה נשים רודפות כדי לראות יותר טוב, שאור הפנים שלהם יראה יותר טוב. אור הפנים באלף, שאגב הוא הכי יפה שיש, הוא מושפע מהתורה. זה העיר מקלט שלנו, זה הטיפול פנים הרוחני שלנו, לחפש עוד שיעור תורה, לחפש עוד השפעה רוחנית חיובית. זה נותן לנו כל כך המון, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הכי חיים שיש, הכי בשמחה, הכי בטוב, למה? כי אנחנו דבקים באלוקים, שבעצם אנחנו מתחברים לנשמה שלנו, שזה מה שהיא רוצה באמת. ו... בשבת הזאת, שנקרא, שקוראים בה את פרשת ועד חנן, היא נקראת שבת נחמו. שבת של נחמה, נחמו, נחמו עמי, שמוקראת בה ההפטרה של הנחמה, ומבטיחים לנו בכפליים, נחמה בכפליים, שנזכה לבניית בית המקדש. אז קודם כל זה קשור גם לפרשה עצמה, כי בעצם העובדה שמשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל, בתמונה הרחבה, זה היה בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שנזכה לגאולה אחרי שעשינו את כל המסע וכל התיקון והגענו לתכלית של הקיום שלנו כאן בעולם. ולכן זה מאוד מאוד קשור לימים האלה שאנחנו כבר כל כך מחכים, כמו איזו יולדת שהיא כבר לא יכולה והיא סובלת צירצירים קשים והיא כבר רוצה ללדת. והיא יודעת שהיא תלד, אבל היא כבר רוצה שזה יקרה, היא כבר לא יכולה לחכות, כל דקה נראית לה כמו נצח. וככה גם אנחנו נזכיר לעצמנו, שכל הקשיים האלה שאנחנו עוברים עכשיו כעם, זה הכל צירי לידה, זה הרגעים האחרונים, והנה, הנה, הנה, תגיע הלידה. ואנחנו נזכה, כמו, שזה, כמו שקרה לנו, שחטאנו בכפליים, ולקינו בכפליים, גם בגשמיות וגם ברוחניות, ככה נזכה לנחמה בכפליים. גאולה, שהיא גם בית מקדש פיזי, גם כל השפע שמבטיחים לנו, גם כל הפן הפיזי של העניין, רפואה לכולם. וגם הפן הרוחני, הוא מלא הארץ דעה את השם, כמיים לים מכסים, מודעות מלאה למציאות האלוקית, בלי להתאמץ, בלי ככה להתעמק ולהגיד לעצמי משפטים חיוביים, זה פשוט מה שנראה. כמו שהיום אנחנו מסתכלים, אנחנו רק רואים את מה שלא טוב ורואים את הגשמיות ואת הרוחניות, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, אז ככה כשמשיח יבוא, דווקא הרוחניות, היא תהיה מה ש... יציף אותנו, יקיף אותנו, יהיה גלוי, לא יצטרכו לחפש אותו, ואנחנו ממש ממש בכיוון, לא סתם רואים שהעולם כל כך נהיה יותר רוחני, וכל כך הרבה סודות, שפעם היו ידוע, ידועים רק לגדולי עליון, היום כל כך הרבה אנשים לומדים את זה, מוצאים את זה ביוטיוב, בספוטיפיי, אפרופו גם השיעור הזה, והדברים שאנחנו אומרים כאן. ונגיד ככה, ונחזור לעניין הזה של השחיקה, במיוחד כשאנחנו נמצאות בחופש הגדול. באמת, כמו שמשה רבינו מציע לעם ישראל, כמו שהוא אומר להם, אני אשא, יש עוד עם שזכה, אז להגיד לעצמי, יש עוד מישהי שזכתה לילדים כל כך מדהימים, ראיים ושלמים, יש עוד מישהי שזכתה... שיש לה זוגיות והיא מצאה אותה בקלות, או שלא בקלות, אבל בצורה מאוד מאוד שמיימית. יש עוד מישהי שזכתה שבעלה עשה בשבילה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. יש עוד מישהי שזכתה שיש לה עבודה כזאת וכזאת. כן, זה לא יקפוץ לנו מיד, אנחנו נשב ונתבונן בזה, זה דורש התבוננות. ואז זה ימלא אותנו בשמחה והתלהבות, וזה מדהים, זה משהו שאפשר לעשות בעשר דקות של התבוננות, פשוט לעצור רגע, ללכת למקום שקט, לחשוב, לכתוב, לדבר על זה. על הדברים הטובים, ופתאום ממש מרגישים בכמה דקות שיצאנו לאיזו גאולה קטנה. לגאולה קטנה מהמקום הזה החשוך, השחוק, העייף, כי ממילא יש דברים שאנחנו צריכות להמשיך לעשות. אז אם אפשר לעשות את זה בשמחה ובאהבה, אז למה לא? וזה לא דורש ללכת עכשיו רחוק. יש כמובן מקרים יותר אקוטיים שצריך ייעוץ, יש מקרים שצריך ממש מנוחה. יש מקרים כאלה. אנחנו מדברים על הרגיל, על היומיומי, על השחיקה הזאת באמת, לעורר בתוכנו את ההתלהבות ואת ההודיה, ולזכור שאם משה רבנו, עם כל הזכויות שלו, התחנן מלשון מתנת חינם, גם אנחנו צריכות לשים לב לכל המתנות חינם שקיבלנו מאת השם. וכשאנחנו מבקשות, ואפשר לבקש, לבקש את זה ממקום שמכיר. במתנות שכבר יש לנו, ומכיר ששום דבר לא מובן מאליו, וזה לא ברור מאליו שמגיע לנו, והקדוש ברוך הוא רואה את התמונה המלאה, והוא יודע מה טוב בשבילנו, שנזכה בעזרת השם לגאולה בקרוב ממש, בינתיים, כל אחת ואחת מאיתנו, להוסיף עוד ועוד מעשים של אהבת חינם, שבעזרת השם יקרבו את הגאולה ויזכו אותנו, נחמו נחמו עמי, בנחמה כפולה ומיידית.